0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
1: First, the of blast Dude, I could be Salut à tous, vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris, vous écoutez RNG. Aujourd'hui ça va être un sujet très simple. En ce moment, il caille, on est début décembre, et euh, du coup, je me dis, comme vous ne pouvez pas vous balader dehors, on va peut-être parler des... peut-être peut le bon moment pour parler d'open world, de monde ouvert, quitte à pas pouvoir se balader dehors, pourquoi pas se balader dans des, dans des mondes où il fait un peu plus chaud. Donc, euh, Ulysse, c'est quoi un open world
0: Alors, l'open world ou le monde ouvert, euh, dans un français bien de chez nous, c'est euh, bah, des jeux vidéo qui vont tirer euh, à profit le fait d'avoir une carte extrêmement grande, ou petite, on hein, va dire, mais euh, donc vraiment libre, euh, libre euh, d'exploration par le joueur et où il peut se rendre de n'importe où, euh, véhiculé ou non. Et bah, c'est un joueur qui remonte quand même, euh, bah, qui commence à se faire un petit peu vieux. Enfin quoi, c'est fin 90, début 2000, vraiment qu'on a commencé à avoir pas mal de, de jeux. Euh, notamment du coup avec euh, ce qui s'est fait avec Rockstar et les mmh. grands Têtes Auto GTA que tout le monde connaît. et mmh. je pense qu'on va un peu commencer euh, bah, le, ce sujet, cette émission en, en parlant de, ouais, de GTA en fait. GTA... C'est simple en fait, c'est un peu la, la matérialisation
1: de ce qui est à la base un, un fantasme, un rêve pour les joueurs, c'est un rêve de liberté totale en fait. Il y a longtemps on se disait, ah ce serait dingue d'avoir une, une zone totalement jouable dans laquelle on pourrait se balader et, et ne voir ni le début ni la fin au même moment. Et euh, du coup le, le, le but d'un monde ouvert en fait c'est de donner l'illusion euh, au joueur qui pourrait aller où il veut en fait, et ait, euh, donner l'illusion en fait voilà, d'une d'une totale liberté. Et le truc, c'est que bah, les, les, les Open world ont beaucoup évolué, mais s'il y a quand même un maître dans la matière, bah, ce serait Rockstar. On peut se dire mais bah, en fait, Rockstar, c'est les patrons des Open world depuis 2001, en fait. Leur licence GTA, en fait, elle a, elle a tellement changé le game que du coup, on a un sous-genre qui a pris le nom de GTA Like. Et c'est en fait, ce sous-genre-là, bah, il s'inscrit dans le genre euh, action-aventure, un peu comme le Survival Horror, du coup. Et du coup, en fait, le GTA Like va avoir des des codes qui le sont propres, dont le monde ouvert. Parce que du coup, un GTA-like okay. est un monde ouvert, mais un monde ouvert n'est pas forcément un, un GTA-like. Bah déjà, si vous connaissez pas Grand f Auto, qu'est-ce que c'est? Grand f Auto, en fait, bah ça va. Et même les GTA-like en règle générale, ça se caractérise très souvent par un monde urbain très moderne, dans lequel en fait le joueur peut librement se déplacer. Il y a le côté très souvent, euh, comme dit dit urbain, euh, dit euh, technologie avancée. Donc euh, véhicule euh, donc c'est un jeu qui demande vraiment une très bonne physique vis-à-vis -vis de, de la conduite, des véhicules tout ça et tout, et euh, il faut qu'il crée une sensation de... assez cohérente en fait, un monde qui puisse euh, avoir ses, ses règles qui lui sont propres et il euh, y a souvent une notion de chaos qui est ultra euh, importante, souvent dans les GTA Like, dans ces mondes ouverts là, où il euh, y a le côté de comme on peut faire ce qu'on veut, souvent on va faire n'importe quoi, on va tirer sur tout ce qui bouge on va rouler euh, n'importe comment et s'attirer ouais. et, et, et le ça la police. Et du coup, bah, malgré le, voilà, que Rockstar soit un peu le patron dans, le, dans la forme, il y a un côté de GTA, c'est pas non plus qu'un monde ouvert. C'est-à-dire que Rockstar a su quand même, avec le temps, euh, rajouter des choses à, à leur, titre et, à euh, leur ouais. titre et tout, à leur donner une véritable personnalité, parce que chaque génération a un peu son, son Grand Theft Auto préféré. Moi, je sais que moi, ma génération, je suis né en 2001, je sais qu'on a beaucoup été marqué par GTA 4. Euh, beaucoup été par GTA 4, je sais que la génération de mon grand frère par exemple euh, donc entre 95 et 2000 ça va beaucoup j'étais à San Andreas j'étais à Vice City euh, donc tous ces titres qui ont vraiment en plus genre, leur euh, chacun un peu sa personnalité je sais que bah Vice City ça va être un, ça va être un, ça va reprendre la ville de Miami ça va être dans les les 80s euh, donc on a un côté un peu Miami Vice assez stylé voilà euh, euh, assez cool euh, San Andreas ça va être dans la ville de Los Santos qui est un
0: fake Los Angeles, fake euh... Los Angeles. Ouais.
1: du coup GTA 4 ça va être Liberty City qui est bah, New York City et du coup bah chaque GTA a quand même sa personnalité que ce soit vis-à-vis -vis de son ton sa narration par exemple GTA 4 je sais qu'il y a un côté un peu sérieux un peu, il y a une, ouais. une importance sur le drama qui est assez présente GTA 5 c'est un, un peu plus décalé un peu plus déconnant, un peu plus funky euh, que j'aime beaucoup aussi bien sûr mais voilà c'est à dire que Rockstar a été le patron Rockstar est encore le patron des, des open world on peut le dire mais ça ne leur a pas empêché voilà, de à chaque fois rajouter des choses il y a un côté de Rockstar c'est tellement devenu un mythe une légende dans, euh, dans l'esprit le, commun qu'à euh, chaque fois que Rockstar parle bah, on écoute c'est qu'un studio mais il faut se dire qu'en termes d'influence ils sont euh, limite tout influ autant influents que euh, des gros constructeurs euh, euh, comme Playstation ou Xbox donc ça à vous dire à quel point Rockstar s'est fait un nom aucun autre studio n'a réussi vraiment à, à truc. Et tout ça, ça s'est basé sur... Euh,
0: sur euh, bah, c'est les patrons de l'open world, en fait. En fait, je pense que ce qui est aussi assez cool avec Rockstar, et surtout avec même GTA V précisément, c'est qu'on se rend compte que ce qu'ils ont testé et ce qu'ils ont mis en place dedans, bah, ils l'ont mis en place avec des euh, Midnight Club, que sont je c'est ça mm -hmm. Et donc toute la conduite qui est un élément principal d'un GTA like et d'un GTA tout court, elle a été euh, affinée là. Et pour ce qui est des gunfights et des séquences euh, de tir, bah, c'est dans le Max Payne 3, qui de base est une licence de Remedy, et donc a été confiée à Rockstar, et où là, bah, ils ont testé du, du bullet time, mm -hmm. donc euh, plein de petites séquences, le bullet time c'est un ralenti, c'est ce qu'il y a dans Matrix par exemple, euh, vraiment l'idée de tirer, d'avoir un ralenti avec toutes les balles qui fusent, et tous ces éléments-là, on le retrouve avec la... déjà avec Red Dead 1 par exemple, mm -hmm. mais aussi dans GTA V, avec la... je crois que c'est la capacité spéciale de Michael, de Michael qui peut ralentir, ouais, le, qui temps, peut ralentir le temps et tout ça. Donc euh, je trouve que c'est assez cool de, de voir comme ça qu'ils ont e testé et expérimenté plein de choses dans leur titre pour en faire un best-of avec GTA V. Et euh, ça m'amène un peu naturellement vers euh, bah, la formule du monde ouvert. Et moi, ce qui m'intéresse avec le monde ouvert, par exemple, ça va être le, le parti pris de Ubisoft et des autres studios qu fait, euh, qui sont partis sur la formule d'un Assassin's Creed ou d'un Far Cry. Assassin's Creed 2, même la saga Assassin's Creed, qui est quand même, je pense, assez populaire euh, pour pas trop avoir besoin de s'épancher dessus. Elle, est, elle a été créée en 2007. En 2009, il y avait Assassin's Creed 2 qui se passe en Italie. Et c'est vraiment le jeu où là l'une des plus grosses critiques du premier, c'était qu'on était un peu trop... Euh... Il n'y avait pas grand chose à faire finalement. Et euh, tout le monde se disait, ok, il y a des quêtes. Et là, la quête principale qui est l'idée de tuer des ennemis, euh, faire des assassinats. Et dans le 2, il a fallu varier un peu la formule. Donc on a introduit des quêtes FedEx, euh, le fait de récupérer des collectibles, donc des plumes de pigeons, des drapeaux. Des choses que je trouve vraiment pas top. Je pense que ça va vraiment... Euh... Je pense que c'est une des directions qui a presque pourri le genre sur ces dernières années, enfin si on devait vraiment être honnête, mais... Je pense que voilà, c'est quelque chose qui, à l'époque en tout cas, faisait du remplissage, mais où c'était, euh, c'était pas gênant, notamment parce que l'histoire était là pour porter l'aventure, la rythmer. Actuellement, en 2023, c'est des, des, choses où on est beaucoup plus dur, notamment même avec Far Cry 3, donc en 2012. Donc pareil, licence de chez Ubisoft, où on est sur une île paradisiaque, on doit tuer des méchants. Une des mécaniques qui a été apportée, c'est celle de devoir euh, cartographier en fait la, la map, la carte, avec des des tours de contrôle, des tours de surveillance, mmh, mmh. qu'il faut attaquer, des avant-postes. Et ça a été repris donc, avec Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry 6, Far Cry Primal. Enfin, tous les Far Cry ont à peu près euh, fait ça. Et tous les jeux. En Far monde Cry ouvert... à la plage, Far Cry dans l'espace. <rire> <Far> Cry... <rire> voilà, c'est un peu. Euh... <rire> Chaque Far Cry a vraiment repris cette, cette formule à l'identique. Et c'est un peu dommage. Et en même temps, c'est. Je pense un peu le postulat qu'on peut faire avec le monde ouvert. Je pense que celui va être d'accord avec moi. Qui est que, au tournant des années 2010, notamment avec la génération. Xbox One, PS4, 2015 à peu près. Ouais, vers vraiment, allez, on va dire 2015, il y a eu un, une vraie. Euh... On en a marre. Ouais, on en a marre parce qu'il y a eu une, une espèce de vraie passion un peu pour le, pour bah, le monde ouvert. Le, truc, le monde a voulu en faire en fait. C'est
1: que dans le. Enfin, surtout dans le AAA, parce qu'il faut dire qu'un monde ouvert, ça demande énormément de ressources. Et sauf que du coup, dans l'industrie de AAA, c'est devenu limite un standard de qualité en fait. C'est-à-dire que souvent, quand c'est un, un gros jeu, euh, c'est un gros jeu, AAA, qu'on va payer 70 balles, bah limite. Les gens attendent, c'est-à-dire que c'est pas forcément que l'industrie qui propose ça, c'est qu'il y a une demande quand même. Il y a quand même une demande, euh, les gens aiment les open world, et... parce que oui, c'est quand même ultra grave de dire « oui, on peut aller où on veut, quand on veut, on n'est pas forcément dirigé », mais il euh, y a un côté un peu ras-le-bol là, surtout depuis 2-3 ans, j'ai l'impression, où bah, on, en de... on en veut un peu plus. D... En fait, c'est pas forcément qu'on veut moins ou plus d'open world, on veut des open world différents.
0: plus finis aussi. Enfin, qui soient mm. peut-être plus aboutis dans des propositions plus intéressantes. C'est ça. ça. On veut
1: pas juste que l'open le, 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 world soit là pour faire joli et que c'est un jeune, voilà, l'open world est là. Non, on veut que l'open world soit aussi au centre
0: de, euh, de l'expérience. tout à fait. Bah, je pense qu'un des éléments, en plus avec le tournant, qui marque aussi un peu peut-être le virage sur les attentes qu'on en a, c'est donc, ouais, tu disais 2015, année, je pense, assez importante, vu que ça amorce The Witcher 3, mm -hmm. qui est, euh, bah, du coup, la saga The Witcher, qui est maintenant aussi extrêmement connue. À la base, c'est une, euh, une série de romans euh, polonais. Si c'est ça, polonais. Pas, qui est un peu l'équivalent de Seigneur des Anneaux, vraiment très populaire et tout, en Pologne et dans le monde. Et les jeux développés par CD Projekt Red, euh, ceux qu'on dernièrement fait Cyberpunk 2077... Également polonais, du coup. P polonais également, ouais. Euh, bah... Ils ont fait vraiment The Witcher 1 et 2, qui ont été des jolis succès critiques, mais très Ouais, très niche. Euh, le 2, il commençait un peu à monter, mais ça va. Et en fait, c'est The Witcher 3 qui a totalement explosé, qui a eu un virage open world, là où le 2, ça restait un jeu semi-ouvert, donc avec plein de petites zones. Et The Witcher 3, bah, c'est un, un classique. C'est vraiment, euh, si on fait un top 50 des meilleurs jeux de tous les temps, même si on regarde, je pense, n'importe quelle rédaction, en général, il y a The Witcher 3 qui est une fois sur deux, même neuf fois sur dix, qui est, qui est dans le top parce qu'il a permis de montrer qu'avoir un monde ouvert, ça veut pas juste dire qu'on se balade euh, à cheval ou dans des zones très très grandes et, et puis il n'y a rien à y foutre. Quoi. Là, l'intérêt, c'est que chaque quête annexe, chaque quête euh, qu'on suit tout simplement avec euh, Geralt, elle est extrêmement bien écrite, extrêmement bien finie. Il y a un, des embranchements presque invisibles dans les choix et dans les actions que va effectuer le joueur pour qu'on ait donc une liberté d'action. Je pense que ça touche à un sentiment qui pour moi est extrêmement important avec le monde ouvert, en tout cas dans ce qu'il essaie de procurer, qui est celui de liberté. C'est qu'à la fin, qu'on soit libre ou non, ça reste des mécaniques, du mur invisible, bla. L'important bla. c'est que on se sente libre, c'est qu'on ait cette sensation de se dire ok, je pensais pas que le jeu me permettrait de, de le prendre dans tous les sens, de jouer avec lui et je peux le faire. Par exemple, les Batman Arkham, les jeux de Rocksteady ou même les derniers Spider-Man, c'est des jeux très codifiés. Moi je pense que c'est ce qui me gêne avec l'open world, c'est que c'est très codifié. Rockstar aussi fait un peu ça, mais il y a beaucoup de monde ouvert, ils sont vraiment genre dans des boîtes, dans des cases, et chaque point d'interrogation, chaque quête annexe va être vraiment listée avec de la proximité ou de l'importance, un, un niveau à atteindre pour, pour l'affaire. Et The Witcher 3, il vient et il te dit « Hey, si tu trouves tel artefact dans la forêt et que tu le ramènes à un gamin alors avant même que tu aies lancé la quête bah, », il va prendre ça en compte, il y aura une ligne de dialogue pour te dire « Oh, t'as déjà retrouvé ma voix », etc. Donc, euh, ouais, je pense que 2015, c'est l'année où on s'est dit on peut avoir des standards plus élevés que... « Oh la vache, je peux conduire une voiture et aller où je veux », c'est absolument le meilleur jeu de tous les temps. Ou juste mettre des points d'interrogation sur la map. Voilà. Euh... Mais <rire> oui, ça. du coup, je pense que les...
1: Bah déjà, les joueurs en demandent un peu plus, parce que, ouais, depuis 2015, il euh, y a un ras-le-bol, mais moi, je pense que ce ras-le-bol, il est aussi dû, parce qu'on a quand même eu des open world qui sont absolument extraordinaires, euh, des propositions qui ont vraiment, je pense, montré que bah l'open world peut être au centre de l'expérience, pas juste un... Un gimmick, un, un gadget, un truc qui est là juste parce qu'il faut qu'il soit là. Non, non, on peut vraiment prendre l'open world, le tordre, proposer des choses qu'on n'a qu jamais vu encore. Et je pense que bah, c'est un jeu... Euh, je pense qu'on va beaucoup en parler dans RNG, parce qu'il a quand même pas mal changé le game depuis quelques années. Bah, c'est Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild, même si je pense que Tears of the Kingdom est meilleur, je pense Breath que est of que the bien Wild bien. a le mérite de, euh, de dire bah, « je suis le premier », tu vois. En mode... Euh, c'est-à-dire, Breath of the Wild a plus cassé
0: le game que Tears of the Kingdom d'une certaine oui, manière. C'est ça qui est un peu malheureux, je pense que c'est que Tears of the Kingdom sera beaucoup moins. Euh, on en parlera moins dans le temps, il n'aura pas cette pérennité-là. On ne sait pas encore. Ah, on verra, oh, mais on... en tout cas, pour l'instant, c'est ce je pense que c'est un peu dommage. Il n'aura pas cette pérennité là où Breath of the Wild là, mais on en parlera plus tard. Déjà, je vais te laisser parler de Breath of the Wild parce que c'est comme un, un, un gros bébé. Voilà. Du coup, on est en, en mars
1: 2017 et ce qui va se passer, c'est que bah, le, ce jeu-là qui va sortir, bah, c'est Zelda Breath of the Wild. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une semaine avant, il y a un jeu qui est sorti euh, chez PlayStation qui s'appelle Horizon Zero Dawn, qui est, lui, une nouvelle IP. Et euh, un... je pense que ce cas-là est la meilleure manière de représenter un peu le... toutes les problématiques de l'open world et... et aussi les meilleures choses aussi. C'est-à-dire que Breath of the Wild a vraiment changé le game. Euh, on s'est vraiment dit, euh, OK, on peut vraiment euh, faire des open world de ouf. C'est un peu un... Là, je pense que ça... Depuis quelques années, c'est un peu le port étendard des open world. Et Horizon, ce qui est intéressant avec du coup, Horizon, qui lui sort une semaine juste avant, c'est... Horizon, c'est un jeu qui est globalement très apprécié. Euh, qui est assez populaire, tout ça et tout. Qui est super bien vendu, c'est un peu une réussite. Le, le truc avec Horizon, c'est qu'il représente vraiment le moins bon ou le meilleur de ce truc-là. C'est que ça va être l'open world le plus vanille. Où en fait, il va te mettre un, un open world qui est vraiment euh, pas spécialement euh, euh, intéressant. en fait, Alors que c'en est un. Et, le... et c'est un jeu qui a d'autres qualités, c'est-à-dire que Horizon Zero Dawn, on est dans un futur dystopique, où en fait l'humanité le, le, retourne un peu à l'âge de pierre, euh, qui retourne vraiment à des temps, euh, voilà, on a l'impression d'être à la préhistoire limite, sauf que bah, oui. le, 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 le monde, la technologie, elle a évolué, et du coup, on est face, euh, on est dans un monde où il y a des robots, euh, dinosaures, animaux, tout ça et ouais, tout. Ça. En gros, et... le postulat,
0: c'est un peu la famille pierre afeu qui rencontre Terminator. Ouais, ouais euh, voilà, c'est un peu ouais. ça.
1: Et... et du coup... Euh... Le, la meilleure qualité du jeu, c'est clairement, je trouve, euh, moi, je pense, c'est ses combats. En fait, c'est ses machines, en fait. C'est un côté vraiment un peu Jurassic Park, un peu euh, ce côté... Ouais, on se bat contre des machines absolument énormes. Elles sont super bien animées, c'est vraiment assez époustouflant. Sauf que euh, tout le jeu ne tourne pas autour de ça, en fait. L'open world ne va pas, en fait, prendre les bonnes euh, initiatives vis-à-vis -vis de ses qualités, en fait. Ouais. Et, euh, et l'open world est un peu trop gadget, et, et je pense que ça permet de, de, de faire, du coup, la, la, la comparaison avec Breath of the Wild, c'est que Breath of the Wild, Breath of the Wild, c'est l'open world, et l'open world, c'est Breath of the Wild, en fait. C'est-à-dire, il y a, y a une osmose entre les deux, où, du coup, euh, ce qui se passe avec, euh, avec Breath of the Wild, c'est que le jeu, il y a, y a un article que j'ai lu euh, sur Point and Think. Je ne sais pas qui a écrit cet article, euh, mais en tout cas, vraiment, je fais la, la grosse dédicace au poteau qui a écrit ça, parce que, franchement, c'est exceptionnel. Je vous invite vraiment à, à lire cet article sur Point and Think c'est qu'il a fait un article sur en fait, toute son aventure sur Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, où, en fait, où il va expliquer, en fait, euh... en fait, il va pas dire des choses qu'on a jamais vues, au contraire, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Breath of the Wild, et lui, en fait, il va réussir un peu à condenser, à, à mettre des mots sur un peu toutes ces idées et ces takes qu'il y a eu sur Breath of the Wild, et les dire de manière assez simple et assez bien les condenser. Par exemple, il dit la phrase dans Breath of the Wild, il dit, tout est secondaire, donc tout devient principal, en fait. C'est-à-dire comme à aucun moment le jeu te dit où aller spécifiquement, bah, du coup, c'est le joueur lui-même qui, euh, à travers, va faire confiance à son intuition, à se dire, ah, est-ce que je vais par-ci, est-ce que je vais, vais par-là, et du coup, c'est un peu, euh, je sais que ça, c'est un peu un, un take qui arrive souvent avec euh, certains grands jeux, c'est que euh, chacun a son euh, chacun a son de de Wild, chacun a sa propre aventure, mm. euh, a sa, à, sa, à, son, à sa propre expérience. Je sais qu'il y a eu un peu ces mêmes choses avec Skyrim, ou où chaque aventure dans Skyrim était un peu différente de l'autre. Ouais. Mais Breath of the Wild, c'est encore plus, parce que Nintendo a tellement eu, euh, j'ai envie de dire, le courage, pour ne pas utiliser un autre terme, euh, de, de, de prendre en plus sa licence la plus, la plus appréciée et de se dire, euh, hey, on va tout refaire euh, à la base. Et je suis en mode, c'est un pari qui est réussi. Et donc, ouais, Breath of the Wild a un peu changé le game et je pense que c'est à partir de là que les joueurs ont commencé à se dire... Euh, Ouais, The Witcher 3, euh, Breath of the Wild, les gens commencent à se dire, ouais, on peut vraiment
0: avoir des open-orders absolument dingues, pourquoi c'est pas la norme <rire> Après, c'est ça, ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est que ces deux propositions qui sont, ex... sont en faites, qui sont radicalement opposées en même temps, et qui sont toutes les deux viables, mais pas du tout sur les... Elles ont pas les mêmes forces, en fait, c'est mm -hmm. que là où, the, où Breath of the Wild, par exemple, moi je suis un peu moins sensible, parce que... Justement, chacun a son expérience, mais du coup, j'ai l'impression de me perdre dans le jeu. J'ai l'impression de ne pas savoir où aller, de ne pas ressentir l'appel de l'aventure, grosso merdo. Bah The Witcher 3, il a un peu plus ce côté très... Euh, beaucoup plus fermé, il y a moins d'ouverture euh, dans son approche. Et c'est plus dans sa narration et dans la façon dont il est, euh, il est peaufiné, sur plein de petits détails aussi techniquement. Parce que Breath of the Wild, c'est ça qui est assez drôle, je trouve, euh, surtout avec euh, Horizon c'est que techniquement le jeu il tourne sur une switch c'est un jeu Wii U à la base 900 il tourne en 900p euh, et il et... est aliasé de partout il tourne même pas à 30fps il... alors à côté Horizon euh... voilà Horizon c'est un jeu qui sort sur une PS4 qui était quand même encore dans la fleur de l'âge euh, encore aujourd'hui encore aujourd'hui le bien. jeu est très très beau quoi c'est une grosse euh, une belle petite claque technique encore aujourd'hui donc ces deux propositions qui je pense un peu montrent les les axes que pourrait prendre en tout cas le genre c'est à dire soit Aller sur une ouverture totale, vraiment the Wild bon, c'est ça, c'est la représentation maintenant et le porte-étendard d'un style de jeu qui met le, le joueur au centre de l'expérience. te dit fais ce que tu veux, je suis là pour être cohérent et construit autour de toi. Là où The Witcher 3 c'est plus euh, un jeu qui est construit sur lui-même, avec ses mécaniques, ses personnages, son lore, et c'est à, à chacun d'aller le découvrir, mais, euh, mais il va être porté par une narration, il va être porté par finalement un rythme, qui est, beaucoup, qui lui est un, un peu, peu plus, plus écriture, imposé. Euh... Voilà, qui lui est imposé et où il est moins euh, maître, en tout cas, de, de son aventure à ce niveau-là. Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
1: Et du coup. Euh un peu petite parenthèse, c'est que début du mois de novembre, avec Ulysse, on s'était dit, vas-y, le prochain épisode, on fait un truc sur les open world, tout ça et tout. Quelques jours plus tard, il y a Rockstar qui tweet, il euh, y a GTA 6, le trailer du GTA 6 qui arrive, donc euh, on s'est dit, en fait, il fallait qu'on parle de GTA 6. Et, et oui, parce que là, on peut, on peut pas ne pas en parler. On fait un épisode sur les open world. Là, forcément, je pense que c'est compliqué de passer à côté, mais on a une confiance totale en Rockstar. On sait que c'est des poteaux euh, ils font des expériences absolument folles, et c'est pas euh, un
0: take causé de dire que GTA VI va être un très bon, voire un excellent jeu. Et au-delà même du fait que ça va être ou pas un bon jeu, enfin même si on s'y attend, c'est que c'est sûrement le jeu qui va être le plus attendu de tous les temps, enfin GTA V, pour euh, rappel, c'est un jeu qui s'est vendu à 185 millions d'exemplaires euh, actuellement, et c'est le produit culturel, genre médias culturel, cinéma, musique, euh, toutes formes d'armes confondues, le plus rentable et le plus lucratif au monde, donc... Euh... Ouais, c'est un phénomène, tout le monde sait ce que GTA V C'est ça qui est intéressant, c'est que GTA 5 ça fait 10 ans qu'il est dans le game
1: euh, On l'a eu dans toutes les sauces À travers le online Sur
0: PS3, PS4, PS5, PS5 C'est un
1: jeu qui a jamais vraiment bah, Déjà, il n'est jamais sorti des tops des ventes Ça C'est une dinguerie, ça n'a ouais. absolument aucun sens De dire qu'après 10 ans, un jeu se vend Toujours autant Toujours autant, ouais euh, mais au-delà de ça, c'est un, un jeu qui est tellement bon qu'à même encore aujourd'hui, on y joue. Se dire que c'est un jeu qui propose encore une expérience vraiment puissante. Donc, GTA 5 lui est toujours aussi bon, toujours aussi excellent. Sauf que les open world, eux, ils ont beaucoup changé en fait. Je ne veux pas faire le Mbappé, le football, il a changé, mais c'est le cas <rire> en fait. Le, le, les open world, ils ont changé. Et, et on a vu un peu la. Je la, envie, envie de dire le, le plafond de verre avec Red Dead 2. Je vais faire un peu un petit disclaimer, c'est que Red Dead 2, c'est un jeu que j'adore, euh, parce que ce que je vais dire après, on, va, on peut penser que j'ai des choses contre lui, que je suis pas trop fan, non non non, c'est un jeu que je trouve absolument exceptionnel, mais c'est dingue de se dire que l'un des défauts de Red Dead 2, bah, c'est peut-être un peu son open world et sa rigidité, il, a, il est également absolument dingue cet open world, il est contemplatif, euh, il y a des choses qu'on vit à travers Red Dead, Red Dead 2 qu'on... On ne trouve nulle part ailleurs. Oui, ça, ça,
0: ça fourmille de détails. Enfin, c'est mm. extrêmement riche en termes d'interactivité avec les PNJ, par mm. exemple, juste les personnages non jouables euh, qu'on va croiser. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, bah, du coup, il y a ces qualités-là,
1: mais il y a aussi pas mal de défauts euh, à travers celui-ci. Il y a, pour moi, il, y a, il, y a... il est tellement bon en fait, cette open world, que parfois, il crée une forme de dissonance dans son approche parce que justement, il, il paraît tellement naturel que parfois il y a euh, Rockstar qui revient au galop avec un peu ses défauts de tout temps, c'est que malgré l'open world, quand le jeu en fait s'exprime se, 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 à travers des missions, des choses qui sont un peu plus linéaires, il y a une rigidité qui est beaucoup trop présente. en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent on va avoir des missions et on se dit, hé, hey, on est en 2018, c'est bon, là je peux un peu faire, euh, je peux un peu voilà, expéri expérimenter le jeu comme je veux, sauf que non, il y a un côté un peu vieux où euh, si on veut que la mission se lance comme ça, bah, il faut aller spécifiquement à cet endroit-là, ouais. Euh, moi je me souviens d'un moment qui m'avait vraiment frustré où euh, si fallait que je livre euh, une, une calèche une sorte de diligence en fait et si elle n'était pas posée spécifiquement à un endroit précis la mission se terminait pas en fait et j'étais en mode c'est des petits détails comme ça ouais. que euh, aujourd'hui bah on est beaucoup plus critique en fait et c'est pour ça que euh, moi je me suis toujours posé la question pourquoi je préfère red dead 1 à à red dead 2 et pourquoi je pense ouais clairement que red dead 1 est un meilleur jeu que red dead 2 je le pense sincèrement c'est que euh, ces reproches-là que je fais à Red Dead 2, je peux les faire aussi d'une certaine manière à Red Dead 1, mais dans Red Dead 1, c'est un jeu de 2010 et du coup, il n'y a pas cette dissonance qui se crée en fait.
0: Ouais, non mais c'est ça, je pense qu'il y, y a un peu ce côté où on sent moins la, la main du marionnettiste en fait, parce que l'illusion elle est, elle est tout le temps constante et cohérente et que Red Dead 1, bah, c'est un jeu de son c'est un produit de son temps. Et Red Dead 2, c'est ce, ce que tu dis, c'est que finalement il, il offre tellement d'ouverture et de possibilités que quand il te rappelle à l'ordre pour te dire non, Oublie pas, c'est moi qui suis en charge et donc il doit t'amener à, à tel endroit, à telle position précise pour commencer ou finir une mission. Il te sort un peu de ton, de ton, de ton trip où tu te disais Ah oui, non, en fait, je peux faire ce que je veux, le monde, il euh, n'y a pas de limite, c'est ça. Et en fait, il t'en met une qui peut être un peu frustrante. Moi, je sais que je partage à peu près ce, ce ressenti, enfin, le même que toi.
1: Du coup, c'est un peu ce contraste du coup, qui va se créer et qui parfois en fait, te peut faire sortir les, les joueurs de, de, de l'expérience. Ouais. Mais du coup, j'étais à 6. Je pense que, en fait, les open world, j'ai l'impression que. Pas mal de studios ont trouvé leur. Euh, leur. Euh, ah, leur patte. Leur patte, ouais. leur truc où vraiment, c'est des projets que je pense qu'ils se sont dit, ouais, on peut créer des mondes absolument euh, ultra cohérents et dans lequel on a envie de se perdre euh, et des histoires ultra bien écrites, euh, que ce soit dans Cyberpunk 2077 ou dans The Witcher 3. Euh, Breath of the Wild et Elden Ring vont un peu de pair où on se dit, euh, il y, y a quand même cette formule qui s'est créée qui est un peu japonais, qui n'est pas encore arrivé vraiment euh, en Occident. En Occident. Ouais. Et je me dis, bah, GTA dans tout ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre GTA V 2, en fait. Ça fait depuis euh, 2013, du coup, que on est GTA 5 exceptionnel, Red Dead 2 qui est exceptionnel, je me répète, bien sûr, mais derrière, en termes de communication, moi, je trouve qu'ils ne sont pas forcément... Tu euh... sais, tout n'est pas rose, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, la sortie de, des remakes de trilogie, euh, le remake oui. de... Euh... GTA San Andreas, ouais, GTA, la... GTA, GTA 3 et, et Vice uh, City, Vice City ouais. Euh, la sortie sur Switch est absolument ignoble euh, sur console le jeu est absolument buggé de partout euh... je crois qu'il a été patché depuis le jeu a été patché depuis mais, ouais, patché euh... depuis, mais la sortie euh, des jeux est totalement euh, catastrophique, oui, catastrophique. Euh, le remake de Red Dead 1 pareil vendre un jeu 50 balles qui n'est pas un remake c'est ri... <rire> bah, même pas un remake qu'est-ce que je raconte What <rire> désolé fake news euh... <rire> non non c'est que la sortie de Red Dead 1 sur Playstation je, je la trouve absolument désastreuse euh, le suivi de Red Dead 2 c'est-à-dire que le jeu n'a même pas une mise à jour sur, euh, sur... c'est sûr on va se grailler un remaster mais ça
0: c'est c'est ça n'a pas un grand suivi c'est ça c'est qu'on n'a pas de version donc PS5 a et Series on n'a pas non plus euh, de gros suivi sur le online sur le online et euh, à ouais. rue, est à la rue c'est-à-dire vous voulez
1: une expérience désertique et vous êtes solo allez dans le online de Red Dead 2 <rire> il se passe absolument rien vous allez être perdu vous niveau assure, RP c'est très réaliste, très réaliste hein. euh, mais du coup bah, Rockstar ça fait depuis quelques années je suis en mode Hmm. Mmh. Tu sais, c'est pas non plus. Euh... Tu fait, il faut, en fait, faut qu'il tape sur la table, en fait. Ouais. Il faut qu'il rappelle. Bah, je pense un que qu c'est
0: qu ça, c'est que ce que tu disais, c'est que pour moi, GTA 6, on peut pas avoir une confiance aveugle. Enfin, j'essaie de beaucoup de me, rap... de, me... de me dire ça parce que même si j'ai une forme de de confiance dans l'idée de me dire, ouais, ça va sûrement être un très bon jeu, il n'y a pas de raison que là, euh, il... il trébuche au dernier moment et qu'il fasse, oups désolé, on sait plus du tout faire un monde ouvert. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le dernier jeu en date où j'ai eu un effet euh, très. Euh... Très poudre aux yeux en fait c'était même pas un jeu c'était une démo technique et ça m'a fait me, prendre, me rendre compte que finalement on attend plus d'un jeu C'est Matrix Awakens la démo donc euh, sur Unreal 5 qui mm -hmm. est sortie il y a 2-3 ans maintenant Ouais euh, voilà et donc est toujours actuellement l'une des plus belles démos techniques euh, d'un jeu vidéo en temps réel et euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'à la fin de cette démo où vous jouez donc euh, genre Neo et Trinity enfin vous voyez ce qui se passe on arrive dans le monde de Matrix et dans une ville qui est vraiment l'open world qu'on rêverait tous de voir, c'est-à-dire vraiment un, un GTA Like. Et quand la séquence arrive, on se dit, c'est pas possible qu'on puisse rouler et conduire une voiture dans cette ville. C'est impossible avec le nombre de détails. Et en fait, on se met à côté d'une voiture, on appuie sur carré ou triangle. Et réflexe GTA Like, tu vois. Et là, pop, on est dans une voiture. Et y a... sur le coup, je me rappelle vraiment que ma mâchoire s'est décrochée en mode, oh mon dieu. Et donc, je conduis un peu, je suis là en mode, oh, le jeu est à 23 FPS, mais c'est la chose la plus dingue que j'ai vécue de ces dernières années. Et en fait ça dure 10 minutes, c'est ça qui est assez con, c'est que une fois que le sentiment d'émerveillement et qu'on qu est quand même très pourri gâté je pense en tant que gamer et joueur, c'est que alors que c'est l'une des plus belles choses qu'on qu voyait à ce moment là, au bout de 10-15 minutes je commençais déjà à voir les défauts et à me dire ouais c'est une démo technique finalement, il n'y a pas grand chose à faire à part rouler en ville, il n'y a pas grand chose à visiter, il n'y a pas beaucoup d'activité donc même si on attend de GTA 6 une claque technique ou quelque chose d'extrêmement beau, s'il est trop artificiel, vide et dénué d'intérêt, c'est que si le monde est vraiment trop rigide en fait, bah, on risque de se faire chier. Et moi c'est ça, je pense que les standards ont fait qu'avec là, comme tu dis, Breath of the Wild, Elden Ring, ou des jeux qui juste arrivent tout le temps à t'émerveiller parce qu'ils ont du contenu, non pas parce qu'ils sont genre euh, techniquement à la pointe. On a des standards qui je pense ont changé et qui font que Rockstar on peut pas les attendre au tournant de la même façon qu'on attendait GTA V. Et surtout c'est marrant que tu parles de la démo parce que je pense que c'est important
1: de le dire aussi GTA 6 sera moins beau que la démo de Matrix. GTA 6 sera moins beau que la démo Unreal Engine 5 de Matrix. Et, et, si, et ça se trouve ça va être faux hein. si GTA VI est plus beau que la démo de Matrix j'arrête de jouer ouais. les gars comparez pas une démo technique d'un moteur euh, d'un qu'on qu contrôle même pas encore oui c'est ça qu'on découvre encore à peine à un jeu qui est en développement depuis depuis ouais, belle lurette ouais, ouais. euh, j'aimerais que le jeu soit aussi beau hein mais euh, je vous le dirais que spoiler ça le sera pas, <rire> euh, j'aimerais mettre un peu, parce que j'ai vu des takes un peu comme ça près sur son Twitter ouais, oui. et, euh, et
0: non non ça sera pas aussi... Mais on, on espère quand même voilà, que ça sera dans tous les cas un grand jeu comme tu dis, on, on espère vraiment, euh, on l'attend au tournant C'est sûr qu'il y a une excitation, même nous nous, euh, nous deux on, sous les mois on est quand même extrêmement excités, rien qu'à l'idée de la bande-annonce qui devrait sortir ouais, là début décembre et, et voilà on, on parlera de ça après en temps et en heure, on verra, il sortira sûrement dans deux ans peut-être mmh. plus 2025 que 2024. Je, je, je
1: colle euh, rentrée, 2025. rentrée 2025. Septembre 2025. Euh...
0: Voilà. <rire> Mais en attendant du coup peut-être la rentrée 2025, on va peut-être pouvoir vous conseiller du coup bah des titres euh, que sous les mois avons aimer et qui sont pour nous peut-être des références du monde ouvert. Des open world. Ouais. ouais. Du coup j'en ai deux. Le premier c'est Sense Row: The Third, le, mmh. le troisième ouais. opus de la série,
1: qui est euh, qui est dans, il fait partie de mes jeux préférés. Hein. Je sais que j'ai un top, tout ça et tout. Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur un top. Ah, peut-être. <rire> et euh, et Sensro d'ailleurs, est dedans parce que c'est un, un GTA Like totalement barré et, et de, démesuré. de Tu de, de, disais, euh, genre vraiment, GTA Like, il y, y a toujours un aspect de chaos. Mais dans Sensro, c'est totalement, euh, totalement le cas. Mm. Euh, le, même l'histoire est vraiment folle. C'est-à-dire que même la narration, il y a ce côté absolument décalé parce que c'est ça qui est marrant avec Sensro. Que je recommande c'est que à la base c'est un jeu qui qui oui qui prend un peu le délire guerre de gang euh, GTA euh. et du coup plus le la licence a avancé on a eu Sensero 1 plus Sensero 2 et Sensero 3 et Row 3 il y a vraiment un côté ultra what the fuck ultra décalé, cartoon, euh... cartoony et et moi je sais que l'intro de Sensero 2 m'a toujours euh, pété le cerveau où on arrive <rire> en en hélicoptère avec du euh, du Kanye West avec ça, du Kanye ouais. Ouais, je crois c'est Power ouais. de Kanye, et euh, tu arrives tu tu sur le building et tu rafales tout c'est c'est vraiment un, un GTA Live que je recommande de ouf parce que déjà, ça me, ça me fait grave mal au cœur de me dire que le studio euh, Opsi. C'est Volition. Volition oh, Ouais. Volition, je crois, ouais. Le, le studio qui a fait la licence intro va, va fermer. Oui, mais qu'est-ce Bah Après, c'est un peu normal vu le, le dernier reboot qu'ils qu ont fait.
0: C'est <rire> enfin, Catastrophique. Euh, on n'en parlera pas spécialement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vrai que je l'ai terminé il y a quelques mois et c'est un, un titre qui aurait pu euh, avoir de belles choses à proposer mais qui est juste un, un très, très, très mauvais GTA-like et un très mauvais Sensro aussi, en mais fait. Mais voilà, en tout cas, ne bah, jouez pas à ce Sensro là jouez à Sensro 3,
1: <rire> c'est... Vous allez kiffer, franchement, c'est totalement barré, vous allez taper vos
0: barres, c'est... Ah, Sensro 3, ouais. OK. Euh, moi, ma recommandation, ça serait là, de... pour parler de Pan world je pense, de parler de Death Stranding, qui est bah, le tournant... Le premier jeu de Kojima, avec euh, Kojima Studios, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, quand il a... Depuis qu'il avait quitté euh, Konami après MGS5, Kojima Productions. Kojima Productions, voilà c'est ça. Merci. Et donc en fait, Death Stranding pour moi c'est le jeu qui se rendre d'un point A à un point B, c'est l'activité principale d'un monde ouvert. Et j'aime bien le parti pris de, de Kojima qui est que encore une fois il est innovant, il est peut-être même brillant ou ingénie dans sa dans sa réflexion, c'est de se dire cet élément là, ça va être le cœur du gameplay. Donc on joue Sam Porter euh, dans une espèce de futur assez proche, dystopique où euh, les, y a, les gens en fait peuvent plus vraiment être en contact les uns avec les autres, ils restent tous chez, tous chez eux. Et on est un, on est un livreur chronoposte dans l'idée. On est là avec nos petits colis sur le dos. Et on doit euh, donc aller d'un point A à un point B, leur livrer leur colis, euh, leur petits paquet Et euh, on a donc différents véhicules pour le faire. Et tout repose vraiment sur la marche, sur le terrain, sur la, la cartographie du, de la map. Et comment est-ce qu'on va gravir telle montagne, de passer tel lac avec plein de choses sur le dos. Et c'est un jeu qui n'est voilà, pas parfait, euh, qui est notamment très rigide dans certaines de ses mécaniques. Les, les combats ne sont pas incroyables, mais c'est une histoire comme seul Kojima et son équipe peuvent la faire, hein, qui est absolument passionnante et incroyable et euh, qui est vraiment très très marquante. Il n'y a, a pas de proposition comme celle-ci et donc pour moi, je, je vous la recommanderais. Je sorti sur PS4, PS5 et PC. Ouais, c'est ça. Et qui est euh, maintenant à une vingtaine, trentaine d'euros en général. Ça ouais, être... allez-y, hein, franchement. Moi, dernier jeu je le mets là parce que dans l'idée, c'est pas un jeu ultra
1: accessible parce qu'il reste assez compliqué, mais je trouve qu'on en a pas vraiment assez parlé dans, dans l'épisode, mais peut-être que dans le futur, on en reparlera, bah, c'est Elden Ring. Oh oui, c'est vrai. C'est euh, <rire> on a beaucoup parlé de Breath of the Wild, logique, mais ce qui est bien avec Breath of the Wild, c'est qu'il a fallu attendre 3-4 ans ouais. après Breath of the Wild pour avoir un, un digne héritier, j'ai envie de dire, à Breath of the Wild, où on se dit, ok, on peut faire, on peut apprendre les bonnes leçons, en fait. Et Elden Ring, du coup, bah... C'est pas le jeu le plus accessible, clairement, même si... C'est le que Souls le plus accessible. C'est le, voilà, le Souls le plus accessible, mais euh, si vraiment vous êtes néophyte, néophyte ou quoi que ce soit, ça reste quand même un jeu où il y a un challenge à ces trucs, mais pour moi, c'est un... Je, je, vais, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit sur le jeu, mais c'est un jeu absolument, absolument incroyable qui euh, se dit, ah ok, tout, toute cette euh, culture qu'on a créée, toute cette, euh, cette formule-là, en fait, de, du Souls-like qu'a... Qu qui a été mis en place par Prom Software, et ils se disent, euh, « Eh, bah en fait, on peut aussi en faire un open world et créer une expérience de 110 heures. » C'est dingue de dire que les mecs, ils se disent, « Pour finir le jeu, si tu prends ton temps, t'en as pour 110 heures. » Tu sais, il n'y a que dans le jeu vidéo que tu vois ça. Oui. Et de se dire, genre, les 120 heures que moi j'ai passé sur ce jeu-là, je, je pense qu'il n'y a aucun jeu qui m'a fait, euh, tu sais, ouais, fait dépenser 120 heures comme ça et euh, me, faire vivre autant de, me faire voir autant de mondes euh, différents et de, de propositions absolument, absolument folles. Et, euh, et j'en profite pour dire, il y a bientôt les Game Awards, et je veux le DLC. Je, <rire> je veux ce DLC. Donc voilà, c'était un peu mon truc. Donc ouais, jouez Elden Ring, franchement, si on ne vous l'a pas déjà dit.
0: <rire> voilà, comme à part, je pense que ma dernière recommandation, c'est un jeu qui a, je pense, maintenant souffle ces c'est 24 bougies, parce que c'est le premier Shenmue, sorti en 1999 sur Dreamcast. Donc, euh, grand jeu, grande année, année de ma naissance, voilà. C'est un jeu que j'ai découvert en plus un peu tardivement, c'est-à-dire que moi je l'ai fait, j'avais... Euh, je crois, euh, j'étais adolescent, donc je devais être au, entre le collège et le lycée. C'est un petit open world, c'est-à-dire que c'est... C'est ce que j'attends pour moi d'un monde ouvert, c'est que ça soit un jeu qui me... qui me laisse dans une zone OK, semi-ouverte ou ouverte, avec ce sentiment de tout est possible. qui y a, qui a une, tellement de choses à faire, à découvrir, de mini-jeux. Et, et Shenmue, c'est ça, ça se passe donc au Japon. L'idée c'est qu'on joue donc euh, Ryo qui est un, un adolescent aussi jeune adulte euh, qui perd son père euh, dans un combat d'arts martiaux. Toute l'idée du jeu c'est d'aller enquêter donc, euh, dans un petit village tous les voisins, tous les habitants, leur demander où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont vu, pour euh, retracer en fait, un peu le fil de, de ce qui s'est passé lors de, de ce drame. Et le fait est qu'il y a une espèce de, de chronologie et de routine que chaque habitant va, va faire, et donc selon le moment de la journée auquel on va aller les voir, ils seront pas forcément chez eux, ils seront peut-être en train de faire leurs courses, de pêcher, ça rend le monde extrêmement vivant pour un jeu, encore une fois, qui est sorti en 1999 et enfin, absolument dingue et, qu et qui, en fait, maintenant est repris dans tous les jeux. C'est ce qu'on attend d'un open world ou d'un monde, monde ouvert, c'est l'aspect vivant et te dire que bah, chaque euh, personnage non jouable va avoir sa routine. Et c'est ce qui rend le tout attrayant de se dire mm -hmm. que ouais genre que si jamais je pose la manette, il va se passer des choses. Le monde ne s'arrête pas pour moi, il continue de vivre. Et donc Shenmue, si jamais vous pouvez y jouer sur PC ou même, euh, je crois qu'ils ont fait un remaster, c'est un portage... Euh, de chaînes MOA 1 et 2 sur PS4 et Xbox One et, euh, et pour moi c'est ouais, un jeu important à faire. Ok, bah merci à toi. Merci à toi, aussi Merci de nous avoir
1: écoutés. Jouer à des jeux, c'était les Open World. GTA 6 on n'attend que l'annonce parce que c'est censé arriver, là, dans, dans une semaine même dans pas, là, ça arrive, ça, pas. ça arrive, là. Donc, euh, ça se trouve que le jeu sera plus beau que Matrix. <rire> et <rire> et on s'en met à coup cool, cool pas. mais Je le dirai, ne vous inquiétez pas. Des prochains début d'épisode, <rire> je le dirai, mais... En plus, le prochain épisode, on a, il y aura peut-être quelques, voilà, des petits des trucs spéciaux surprise Des surprises voilà, ou autres. En, en tout cas,
0: sympa. je pense que c'est pas un gros spoil de dire qu'on fera un peu notre bilan de l'année 2023. Mm -hmm. ça Et, va être euh... ça. Et voilà.
1: Donc on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Vous étiez sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. C'était RNG. Merci Ulysse. Merci Swill. Vous au revoir. Au revoir à la prochaine. First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.